0: Не забывай Наш первой встречи Не забывай Любви моей Не обещай На-на-на-на-на На-на-на-на на на -на, на Вот такая вот великолепная перебивка В моем исполнении От группы комбинации
1: Ты меня сломал только что Last of Us, вторая серия, она, во-первых, опять же, этот cold open, где mm-hmm. показывается история, не связанная с основной, основным сюжетом сериала, mm-hmm. короче, но просто, как сказать, больше раскрывающая детали вот mm-hmm. этой вот пандемии, грибка в мире Last of Us. И я ощутил, знаешь, ужас. У меня мурашки по телу ушли, когда я смотрел этот open, mm-hmm предвосхищающие сам э, серию. И вот создатели прикольную вещь сказали, что когда зритель запускает сериал, вот угу. э, форма сериала, она чем хороша, тем, что первые там 5-10 минут ты э, владеешь абсолютным вниманием зрителя. Угу. И коллдопыны, они классные в том плане, что ты можешь любое любую тему туда uh-huh. замутить вставить uh-huh. э, какие-либо сцены историю uh-huh. какую-то рассказать и зрителям по любому не пропустит этого он будет максимально внимателен и что прикольно э- о Крейг он отсылается к Винсу Гиллигану uh-huh. который как раз-таки любил делать колд для во все тяжкие и лучше звоните солу uh-huh. И взял у него этот прием, короче, и, скорее всего, перед каждой серией нас ждет какая-то вот э, ответвленная история. И вот, возвращаясь к Last of Us», мне, знаешь, приятно наблюдать за тем, как этот сериал получает столько внимания, и мне неприятно наблюдать за тем, как наше местное издание, которое никогда про видеоигры, и сериальную индустрию ничего не писали, и тупо на хайповую тему запрыгивает. Ага. И такие, а вы любите видеоигры? А, Короче, жесть. А. Этот, как этот мем же. How do you do, fellow
0: Меня
1: это бесит, раздражает просто. Где были все эти 8 лет? Ну что, хотите вы этого или нет? Это подкаст Шоу Дон и мы начинаем... <laughs> Приветствуем всех новых слушателей, которые будут приходить, которые пришли к нам и будут приходить из подкаста Замандас. Мне удалось, пользуясь своим служебным положением, пропихнуть наш подкаст в паре
0: эпизодов. Замандас тангильген, Замандас тормзга. Хожь кельди безбен. Буронан бергебов кележеткан тингдарман Рахметтиймс. Рахметтиймс. Аллы старым зайдамызды, жени, жиденьше кейле эпизодмызды біз
1: Цифровое пиратство у нас тема, но прежде, чем мы перейдем к этой теме, давай обсудим парочку новостей. Давай, давай. По традиции новостей от ДИСы. it. Во-первых, Эдалт Свим разорвал все связи с Джастином Ройландом, создателем и голосом и Морчет, после блин. обвинений в домашнем насилии.
0: В, в смысле, не то, что с, с, Блин... Не
1: знаю, а дело за... все завершилось или нет? Нет, судебный процесс начался в 2020 году и все еще продолжается. А с Итогов... стороны, с 2020 Итоги года все... еще неизвестны. Но Эдл Swim уже отказались с ним работать, Хулу отказались с ним работать, mm-hmm. которые... Для которых он сделал сериал Solar Opposites и Говорящий... Говорящая куала, Talking куала что такое, короче. Также у него была своя Видеоигровая компания. Ну, произ... Компания-производитель видеоигр, разработчик. Это Squanch Games, а, которая тоже разорвала с ним все связи, короче.
0: И... А как, как, какой, какой, какой эффект э, эти вот события имеют для, для вселенной Рика и Морти? Морти да.
1: Ну, Рик и Морти лишатся своего актера озвучания, им подберут
0: новых актеров, получается. А он же вот всех озвучил, да? Он, и... он двоих озвучивал, двоих, да. Парень. У них будет новый голос, новый, <laughs> более законопослушный голос.
1: Переходим к новостям. Джеймс Кэмерон теперь единственный режиссер, у кого в портфолио лежит три фильма, преодолевшие отметку в 2 миллиарда долларов сборов. Да,
0: мы преодолели, да, с, плюс, да,
1: с предыдущего обсуждения? «Титаник», «Аватар» первый и «Аватар» второй, все три фильма которые вышли подряд у него, э, заработали больше двух миллиардов долларов, и он единственный режиссер, который обладает этим...
0: Подожди, с прошлой недели я сидел вот здесь же, э, обсудили обсудили, э, Джеймса Кэмерона, я пошел, э, посмотрел хайлайты Михаила Мудрика, вернулся в студию, за это время Джеймс Кэмерон заработал еще 100 миллионов долларов. Да, получается так. Да... Вот видишь, какая ирония. Человек заработал 100 миллионов долларов, а я наблюдал за 100 миллионами долларов. последние недели. Я просто все взялся. братан, Со времен Академии Шахтера, плохом, 240 пиксель качестве, где он где-то там в Запорожье играет, возит украинских ребят.
1: Также, знаешь, у нас в Казахстане стартовали съемки фильма «Хайтадан-2022». А, кайт Алмаз-2022». Угу. Я толком не понял, о чем это кино. Ага. Ну, про
0: невозвращающийся 2022 год.
1: Ну, да. Походу, это про январские события а. и какой-то взгляд пяти режиссеров. Они делают кино Это нах хорошо? А, ну, посмотрим как, что у них получится, но, естественно, люди негодуют. Люди пишут о том, что не совсем своевременно решили эти молодые режиссеры заняться.
0: А, ну, скорее всего, типа запах госзаказа.
1: Да, но они говорят, что не используют в производстве финансы от государства. И пишут, знаешь, мне не бывает много... No...» Это вот цитата с их Инстаграма. Uh-huh. «Мне не бывает много, но правда всегда одна. Мы не претендуем на правду, которую не раскрывают, но попробуем рассказать ее своими словами». Это вообще <смех> не имеющаяся смысла фраза <смех> на самом деле. И в целом они ведут, знаешь, коммуникацию в своем Инстаграме как-то слишком надменно, называя всех людей, которые недовольны... Э- буль булли ну то что они говорят mm-hmm. что несмотря на все запреты на, несмотря на запреты давление угрозы и буллинг съемочной команды со стороны различных заинтересованных лиц mm-hmm. мы снимем этот фильм и покажем его Как бы props to their motivation, но с другой стороны эти как раз-таки люди, которые якобы занимаются буллингом и запретом, будут смотреть этот фильм в будущем. И мне кажется, это чуть немного неправильная коммуникация со зрителем идет с точки зрения именно ведения Инстаграм-аккаунта. Потому что, читая этот текст, у меня тоже агрессия появляется, Отторжение. зубы скрипят. Да, mm-hmm. мне, я сразу начинаю думать о том, что эти ребята себе позволяют. И вот год только-только вот прошел с тех самых событий, травма еще не, э, зажила. не зажила, люди еще не, не смогли осознать до конца. Мы не знаем всех имен, да, условно, погибших во время этих событий. Мы не знаем, кто в чем виноват. Мы как раз-таки там, мне кажется, в части «Виноват», мы
0: знаем все именно
1: Ну, возможно, да. Но э, слишком рано как будто бы об этом говорить, и мы как э, индустрия, наверное, не доросли до этого. Но, тем не менее, я жду этот фильм, я хочу его посмотреть и составить уже мнение окончательное после выхода этого фильма. Потому что, э, ну, реально, хочется... Мы же, шоу «Нубоинда» и yeah. вот это вот шоу, которое сейчас происходит вокруг этого фильма,
0: Оставляет такой негативный окрас. Я за любое проявление художественного голоса, будь то это голос художника, который незаметно для публики, целует руку, которая его кормит возможно. Угу. А, пусть пусть делают. Пусть... Я за то, что ну, за... пусть творят, пусть делают, пусть выпускают, пусть де- релизят. Давайте мы, мы будем смотреть. К а, и... тому же, когда посмотришь, уже будет понятно. Да, конечно. Да. И в любом
1: случае, мнение народа решит: все хороший это фильм или плохой в итоге. Да.
0: То, что я понял, мне кажется, народ не обманешь. Ну, реально, ну, за 70 лет коммунистической власти советской максимально подавляли любые стремления казахов рефлексировать, осознавать и писать, обсуждать свою историю. Но при этом, мне кажется, да, мы плохо знаем свою историю, но не так... Как страна или народ, который подавляла одна из самых эффективных репрессионных машин в истории человечества. Потому, да, да, будучи такой очень эффективной репрессионной машиной в истории человечества, которой такой не было, за 70 лет они не смогли искоренить стремление народа к правде, к истине, к осознанию того, что вокруг них происходит. Я думаю, наш новый режим гораздо менее эффективен, для того, и поэтому, mm-hmm. там по-любому, все всплывет, и мы все узнаем. И с мужем это все осознать. стремление народа, и истину никогда не подавить. Вот. Абсолютно верно. Stay strong, my fellow. Казахстанин. Да, my, my fellow oh а, Новость
1: про Оскар. Новость про Оскар. Да, быстренько пройдемся, коротенько. Mm-hmm. Объявлены номинанты на Оскар 2023 года, который пройдет 24 марта. Само награждение премии. И один из номинаций у фильма все везде и сразу», с чем мы поздравляем режиссеров Даниелов.
0: Очень... Ну, поправь меня, если я не прав. Ну, это же небольшого бюджета фильм, да? Ага. Не, не планируется, ну, что он будет индустриальным да, таким. Да, да, да. Вообще классно, я вообще рад за ребят. Ну, блин, даже при своей замшавелости ребята находят, умеют правильно спотлайт поставить на, на проектах, которые реально двигают индустрию вперед. Да, да, да. Не только индустрию, а ремесло вперед. Это же да, очень да. классное с точки зрения художественного.
1: Как я и говорил, это проект мечты, скорее всего, был. Да. И он случился. Я рад за ребят. И я надеюсь, что этот фильм, я очень сильно болею за этот фильм в основной номинации, лучший фильм. Я во всех 11 номинациях платил. Ну и в 11 номинациях, скорее всего, тоже. Чуть-чуть отстают от все везде и сразу фильмы на Западном фронте без переменной Банши Иншерина.
0: На Западном фронте без перемен Это, <связывающих> это про Вторую мировую войну да, это же по книги Римарка. Да, да, да. Кто да. ее снимал просто? Netflix. Ее? Netflix. А кто из режиссеров? Я не знаю, не помню. а помню, ребята, я, я, я все вспомнил. Я да, какой-то отзыв слышал об этом фильме. М-м- он очень... Ну, как там по книге Ремарка вряд ли получилось бы весело-ярко. Весело-ярко. Он говорит, что он мрачный, и там он вот этот, он график. То есть там вот, по-моему... Все
1: ужасы войны показывают, насколько я реально. В
0: смысле, вот эти даже физические проблемы людей. Да,
1: и говорили, что это прям очень актуальный фильм в данное время. Да, у этих двух фильмов на Западном фронте без перемен и Банши Нишерина по 9 номинаций. Затем идут Фабельман и Стивена Спилберга 8 номинаций. Также вот мне хочется упомянуть: лучший документальный короткометражный фильм номинирована работа Максима и Евгении Аргубаевых: Выход это документальный фильм про тематические изменения. Uh, а, о том, как климатические изменения отражаются на жизни маржей на Чукотке. То есть это... это... же, это
0: же fellow, our тюркик да, uh, Saha s- people. people, короче, попали... Просто Саха... Или? Сахасири. Да, 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 да,
1: да, да, точно, точно. Болеем за этот фильм в этой номинации. Будем
0: ждать скрининга этого фильма в лейтнайте.
1: И также в номинацию получил документальный фильм «Навальный», который, насколько я помню, про расследование попытки убийства Навального, о котором они рассказывали некоторое время назад. И вот этот документальный фильм получил номинацию на «Оскар».
0: Не знаю, мне «Навальный» не нравится.
1: И такая мини-рубрика, которую я хочу ввести, это «Что у нас в кино». (связывая) (связывая) Я собрал Обзор, да? Такой, да, обзор проката Что у нас сейчас идет в кино И на что мне бы самому хотелось сходить И если у вас будет время, то сходите вы во-первых, это Вавилон. Домены Шазела. Домен Шазел это режиссер фильма ленд режиссер фильма. А, как назывался. Да, мне
0: кажется, ты неправильно рекламируешь фильм. Назови просто каст. И все понятно будет. И пойдут люди. Ой, я, я не записал себе каст. А, да,
1: вот, вот, мне, вот, именно, вот именно я не хочу, знаешь, чтобы люди шли на актеров. Ну, блин, мне там хочется, в Вавилоне невозможно ничего. Мне, мне хочется, чтобы люди видели имя режиссера и заинтересовывались фильмом. Давай, ты расскажи про каст.
0: Ну вот, режиссер э, Дамиэн Ша- Шазел. А вот актеры. Брэд Питт, епта. Марго Робби. Э, Диего Калва-Эрнандес. Джин Смарт. Джован Аделло. Э, Ли Цзюн Ли. Оливия Хэмилтон. Пи Джей Берн. Лукас Хас. Макс Мингела. Рори Сковал. Кэтрин Уотерстон. Поби Магуайер. Э, кто еще там нужен? Оливия Оливия Уайлд. Э,
1: ну, «Четыре да. имени», ты известный назвал.
0: Ну, я... «Четыре имени». А что, тебе мало? Да. Тебе мало? Да. И там еще лица многие знакомые. А В общем,
1: да, фильм «Вавилон», «Домино Шазела. Сходите, если вам интересны актеры, которые там играют, которых озвучил мой соведующий досик... Или вам интересно посмотреть. Имена на... которых
0: озвучила, их не озвучивал. <laughs> их озвучивали Андрюс Стакьонис, Ольга Вербицкая, Вадим Николайчук, Татьяна Лукашенкова и Евгений Равдин. Это и другие мастера, мастера своего да. дела.
1: Вот. <laughs> Также в кино идет, все еще идет фильм Операция Фортуна. Очередное кино от Гая Ричи А-а-а, с Джейсоном да, Стейтемом в да. главной роли. А, Аватар Сужола все еще показывают у нас... Я нашел только три а, сеанса. На нет а, три все сеанса на
0: а, всего три сеанса остались? Да,
1: примерно. Или я поздно смотрел и просто мне старые сеансы не показали. От Джеймса Кэмерона фильм. А также начался недавно показ фильма «Банши и Ниши от Мартина Макдонны с Колином Феррелом и Доналом Глисоном в главных ролях. А, Мартин Макдональ режиссер, который снял три билборда на границе Эббинга, э- и И фильм «Залечь то дно в брюге» с теми же актерами <laughs> в главных ролях. А, также идет фильм «Мой ужасный сосед» э- от режиссера Марка Фостера. И этот фильм снят...
0: <laughs> «Мой ужасный сосед» от любого жителя многоквартирных э- жил- жилых комплексов в городе Алматы.
1: <laughs> да. Uh, этот фильм снят по книге Фредерика Бакмана uh, «The Man Named Otto", «Человек, которого зовут yeah. Отто». И это вторая киноадаптация данного писателя. Первый был фильм «Вторая
0: жизнь Тут Том Хэнкс играет, да да да, да? да, да, да. А, это же этот фильм. А он, его перевели как «Плохой сосед»? Uh, «Мой ужасный сосед», да. А в оригинале же «The Man Named Otto". Yeah.
1: На этом все. Также у нас идут э, фильмы казахстанского производства под названием «Ажрасаман» и «Операция Бажухи». Mm-hmm. А, я думаю, что... Это
0: ужасные фильмы, я смотрел их трейлер. Но! Но! Если вы просто хотите сходить на фильм поддерживайте отечественного производителя, сходите на эти фильмы, если, если вас... Ну, бывает же иногда такое настроение, или, или я знаю очень много людей, которые вообще не парятся о качестве фильма... Там, ну вот да, конечно. Там, ...художественных моментов, да. фильмов они хотят просто там посидеть два часа поржать. Мне кажется, пор- на поржать там что-то чё- будет. А, Скорее всего, да. Поэтому сходите на казахстанские фильмы, никакими они ужасными не были, на, на операции «Бажухи» и, и «Азерасамон».
1: Угу. Переходим к нашей основной теме. «Цифровое пиратство», «Отдач вортовые, «Где моя повязка на глаз», «Где моя деревянная нога», «Где мой попугай». «Где мой ром». Да, точно.
0: Так, давай начнем с обсуждения истории пиратства, начнем с с определения цифрового пиратства, потом обсудим, какие этические взгляды существуют на это все. Поделимся своим собственным мнением, как этим всем как в этом во всем ориентироваться uh-huh. вот. и финализируем на, на, на рекомендациями о том, как быть как меньше быть пиратом и быть больше законопослушным а, по, гражданином, гражданином мира, мира мира в целом. <laughs> Вообще, ну, Почему мы начали, решили обсудить этот тему? Да,
1: чем мы мотивированы? Мы мотивированы тем, что мы сами э, в поисках новых идей и новых каких-то тем для обсуждения просматриваем контент, потребляем его и смотрим его на разных площадках, будь то Netflix, Кинопоиск, и зачастую сталкиваемся с тем, что некоторые вот новинки или какие-то вещи старые, которые мы бы хотели посмотреть и обсудить, недоступны на этих э, площадках, стриминговых сервисах. И получается так, что нам приходится искать их где-то на стороне.
0: Не будем называть это нехорошее слово, но иногда... Иногда приходится... Плыть по течению. Да, иногда в наших головах есть информация о произведениях искусства, но на наших банковских счетах нет информации о том, что мы оплатили какие-либо платформы, сервисы. Торрент. Как переводится? Это же течение, по идее. Нет, current – это течение. Торрент. Торрент, не знаю. Это же просто какое-то слово. Нет, брат. Сводное слово же.
1: Торрент – это течение. Current – это течение. Current? Торрент – это не… Торрент – это торрент.
0: А, да, да, да. Стремил водорословинг с гринд рэпид и диньваланс. А, камон. А, понятно. Кто knows? Умрет сингвейр, шоал. Албосторн, тяжелый. Албосторн, тенз не
1: сёрфит в этом мус. Да, вот. Нам приходится плыть по течению yeah. и находить методы ä, просмотра кино, сериала, игрового контента yeah. где-то на стороне. Yeah.
0: Да. Ну что такое пиратство, дес? Пиратство —
1: это незаконное хищение и... э, Как
0: это? Ты так начал объяснять пиратство, как будто прокурор, который на суде стоит. Пиратство... Вообще самое... Первое определение пиратства — это использование. Это не хищение. Использование любого контента, любого контента, э, любого интеллектуального продукта. Любой частной собственности, интеллектуального продукта без разрешения. да, Правообладателя. Вот То есть там есть разные степени Сегодня мы сконцентрируемся на пиратстве Именно таком Пиратстве Именно контента, пиратства шоу То есть фильмов, музыки, сериала Пиратства там, софта Или пиратства Каких-то программ, какого-то программного обеспечения, которое нужно для, для работы и нужно вам для, для заработка, мы оставим за скобкой. Это вообще тема другого обсуждения, мне кажется. Мы сегодня именно про, 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 про то, как, как люди пиратят, почему пиратят во время отдыха своего, не Твою во время я работы. Знаю,
1: я, я, и, и то, и тот готов обсудить, потому что все имеет одни и те же корни. По идее. Нет, второй немножко... И mm-hmm. э, по моему мне, Ну, по сути, по сути говоря это нарушение авторского права, которое карается законом. Но у нас этот закон не очень-то и работает, на самом деле. И у нас, в принципе, знаешь, более более такое реактивное законодательство. Если какие-то правообладатели придут и укажут на какие-то ссылки и скажут, что вот у вас на каком-то сайте с .kz, короче, находится какой-то контент, удалите его, наши его обязательно удалят. И по сути своей пиратство... Знаешь, вот как, какой самый первый случай пиратства в истории? Uh-huh. Это когда Моцарт, посещая Сикстинскую капеллу, uh-huh. услышал какую-то мелодию, переписал uh-huh. ее на слух, вернулся домой сразу uh-huh. же, переписал ее, uh-huh. и вместе с этой рукописью, uh-huh. он ноты записал, uh-huh. вместе с этой рукописью вернулся обратно, послушал uh-huh. эту композицию заново, короче. Uh-huh убедился, что он все правильно сделал, ага. и дальше он пошел, короче, этот раздавать эту копировать и раздавать эту руку короче, и да, и в конце концов папа римский, который был на тот момент, дал ему звание папского рыцаря, короче, и за этого собрался, да. Ну, и в случае, это, это по сути, не, даже не пиратство, это э, нарушение авторского права. Потому что э, правом обладать э, нотной э, тетрадью, на которой расписана вот эта вот э, композиция, обладали только три человека вроде. Ага. Это Король, это Папа ага. Римский и еще кто-то. Я точно не помню, наверное, в какой-то музыкант.
0: Король, Папа Римский и Вячеслав дус мухамедов
1: Да, да, да.
0: Ну, начнем с истории пиратства. Как и и все в пространстве World Wide Web, все началось с порнографии. По словам Джейсона Такера, который является автором и ведущим подкаста Copyright and Intellectual Property, а также является профессионалом в сфере защиты авторских прав, в своем 24-м выпуске, который называется "Онлайн и онлайн пиратство История и рост интернет-пиратства все началось спорно. Он говорит, что первые кейсы пиратства и неразрешенного распространения контента началась именно именно с порнографией. И само пиратство берет начало не с интернет-эры, оно чуть раньше берет начало, потому что начальная форма, форма пиратства была в том, чтобы скопировать и воспроизвести контент на физических носителях, как ты привел пример, да, uh-huh. Но в моем примере это был более такие, более поздние примеры, то есть когда кассеты с фильмами, там, диски с песнями и прокат CD, там, условно, там, ну, CD-то попозже, то есть э, люди на, там, находили источник информации идея информации там фильмов музыки ну просто
1: находили оригинальную копировали, кассету либо копировали, диск да.
0: Да, копировали на не всегда и... это оригинальная кассета была Вы помнишь были с, с этих записывали с кинотеатров записывали ну, да, да, вот да. и таким образом вас потом там ключевая часть пиратства же в том что когда ты распространяешь когда ты начинаешь uh-huh. распространять тогда так было то есть именно с точки зрения развития вот пираты даже иногда фабриковали даже лицензии Чтобы когда продавали диски, у них даже были какие-то фейковые ответы на эти местные вопросы: типа, откуда у вас эти песни или этот фильм? Я бы все-таки разделил бы пиратство софта для работы от пиратства для развлечений, потому что ну, пиратство для софта для работы. Потому разговор короткий, мне кажется. Или надо в другую стезию идти. То есть если ты хочешь зарабатывать на этом, и ты используешь какой-то инструмент, лучше платить за инструмент, который ты используешь для заработка. Вот. Но потом появился появился и сейчас является одним из самых ключевых документов в Соединенных Штатах, но и в мире. Это Digital Millennium Copyright Act, то есть закон в Соединенных Штатах о защите именно цифрового контента. Да, коротко, DMCAA t m Да. D-M-C-A-A. Это вот аббревиатура, которая появляется
1: каждый раз, когда вы да. пишете «посмотреть какой-то фильм онлайн без регистрации смс в Гугле», и там есть, короче, ссылка на этот акт, чтобы вы могли ознакомиться и понять, что вы делаете совсем незаконное дело. Да. Продолжай.
0: Вот, есть... По словам автора Брейки, который в, 2000, Бреки, в 2018 году обуливал свою работу, он разделил а, а, пиратов на пять видов: то есть, э, тейкеры, а, берущие, то есть э, те люди, которые пиратят для того, чтобы э, не платить за продукты, которые они, в принципе, по-другому э, купили. Сэмплеры э, это пираты, которые пробуют продукт, э, который они позже, за который они позже заплатят. А неплательщики — это пираты, которые используют пиратство для того, чтобы получить доступ к продукту, который они никогда бы не заплатили бы. люди, у которых нет денег, получают доступ к продукту, который они не могут получить, либо люди, которые вообще просто не забираются платить эффективные плательщики пиратства для того чтобы получить доступ к продукту который они уже к которому они доступ уже имеют условно если они там у них есть netflix аккаунт они находятся в стране где нетликса нету они используют пиратство чтобы посмотреть шоу на на на, netflix, на котором у них и так есть аккаунт условно вот такие есть уже и, и находильщики finders пиратство для того чтобы получить доступ к продукту, который они по-другому не смогли бы получить доступ. Это, в нашем случае это, наверное, там, получать доступ из Казахстана на, на продукт там, HBO Max, такого рода. Файнеры заплатили бы за этот продукт, если бы у них была возможность заплатить и получить доступ к этим продуктам. Вот, вот такие вот типы пиратов существуют. Пишите в комментариях, к какому типу вы относитесь. Ну, какой у вас тип личности? Да, ребят? у вас тип личности, да? У меня да. это борец. Да. Относительно пиратства существуют две этические школы, угу. которые, которые расписаны на, 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 на сайте компьютер кстати, школы Стэнфорда. То есть одна школа говорит, что пиратство, оно этичное, потому что, потому что ничего плохого в том, чтобы... Там, пиратом нету. Угу. Они верят в то, что в свободу информации, в свободу выражения. И таким образом доступ к любой информации он не должен быть закрыт, он должен быть закрываться. И мы должны иметь к нему доступ, несмотря на то, что там кто-то хочет какие-то финансовые барьеры для доступа к этой информации поставить. Угу. Вот. Некоторые пираты ссылаются на, на на первую поправку в Конституции Соединенных Штатов. Я а, а именно по поправка о свободе слова. Угу. То есть э- э- свобода слова и свобода информации
1: это коррелирующие вещи, насколько я понял, да, именно для этих людей. Да,
0: да, да. То есть, если, 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 если мы можем говорить все, что угодно, то у нас должно быть право слышать все, что угодно, что кто, кто когда-либо говорил. Угу. Вот, вот такая у них позиция. Некоторые говорят, что э- пиратство не, 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 не создает никакого вреда. Это, это, это даже если это. Э- даже если это преступление, то это преступление без потерпевших. Потому что они верят, что особенно с растущими ценами и растущими там, расходами на, на, на доступ к контенту, создатели этого контента сами подталкивают пользователей на то, чтобы люди находили какие-то бесплатные пути для доступа к этому контенту. Uh-huh. Они считают, они не будут платить за, за софт или за, за контент никаким образом, потому что никто от этого не страдает. Поэтому это нормально брать это бесплатно. Вот. Еще еще один из постулатов <laughs> людей, которые верят, что пиратство этично, это то, что Иногда тот контент, за который мы платим, не стоит этого Поэтому зачем платить за то, что не стоит Когда можно получить это бесплатно Вот такой вот аргумент есть Тем более аргумент этот еще усиляется Если реально за этой платной стеной стримера Или какой-либо еще платформы, которая защищает контент Стоит некачественный контент Ну да ну и, как сказать, последние но в списке, но не последние по значению, некоторые говорят, что, опять же, возвращаясь к типам пиратов, пиратство этично, когда ты просто пробуешь. контент. А а позже ты ты за него заплатишь, если у тебя будет возможность. Вот вот такая вот этическая школа существует у пиратов. (laughs) Есть есть обратная контраргументирующая школа, которая считает, что пиратство это неэтично. Этот взгляд состоит в том, что Пиратство ⁇ это не, 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 не преступление без потерпевших. Есть очень много потерпевших от этого преступления. В первую
1: очередь огромные корпорации, которые...
0: Не, вот, да, если огромные корпорации, но проблема корпораций, вообще вся индустрия, по расчетам, которые на, вот, описаны в, 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 на страничке Стэнфорда, ущерб от пиратов составил 12 миллиардов долларов и 100 тысяч лишенных работ. Вот. Сот тысяч человек лишились работы из-за пиратов, говорит нам эм... эм... страничка.
1: Да, пират, получается, не 100. только золото и фильмы, сериалы и крадут, но еще и чужую работу, да?
0: Да. Да, М- — Да-да-да. — Иммигранты, есть... получают. <связь> есть... Они
1: украли нашу да, работу.
0: — Да. <связь> <То> есть, <связь> пират, пират, пиратствуя, вы не платите за тот контент, на создание которого очень много людей трудились, либо будут трудиться в будущем. И таким образом вы создаете препятствия для них, для того, чтобы создавать контент, который вы любите, но при этом uh-huh. еще жить достойной жизнью. Поэтому там, многие люди уходят, либо там, увольняют их, или сами увольняются. Таким образом вы, вы наносите реальный урон, когда пиратствуете. — Вот такая школа ага. а, контр, контраргументирующая школа а, а, в целом информация не, не хочет быть свободной информация э, э, люди которые создают эту информацию люди которые создают это, этот контент они имеют право получать прибыль от этого так же, как и люди, которые... Ну, это тоже часть пиратства, но там люди, которые пишут книги, они имеют право на получать доход с каждой проданной книги. То же самое, когда вы слушаете музыку или смотрите фильм, создатель этого фильма, каждый из участников, он имеет право на то, что получать прибыль с этого. Ну да. Пиратство не может быть защищено первой поправкой, потому что первая поправка не подразумевает защиту покрытия нелегальных активностей. То есть, если, если, если вы просто будете заходить в театр и кричать «Огонь, огонь, пожар, пожар», угу. это, не, это не свобода слова. Это нарушение общественного порядка и соответственно влечет соответствующее наказание. Угу. Вот. Так что первая поправка тоже не работает, говорят эти ребята, которые аргументируют на том, что пиратство, оно неэтично. Вот. Также насчет все все, э, аргументы насчет того, что контент некачественный или качественный, они тоже не имеют права, не имеют места, потому что... э, Потому что если вы не используете этого, это не значит, что вы можете это забирать бесплатно. Если вы говорите, что вы никогда не смотрите телевизор, это не дает вам права форовать этот телевизор и ставить у себя дома. э, Ну и пиратство... Пиратство, всегда имеет свои экономические результаты негативные. То, что даже если, да, с этого продукта, там, люди именно с этого продукта, с, с этого контента не пострадают, то именно то, что вы не, не заплатили за песню, может стать причиной того, что в следующий раз этот композитор не напишет песню, или этот артист не будет стараться писать песни, он уйдет и обратно будет, не знаю, заниматься обычной работой за которую скаж, будут люди платить, а не, а не красть, <laughs> вот. Ну и вкратце, опять же, пиратство это не, 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 приступ, не преступление без, без потерпевших. В этом преступлении есть потерпевшие. Uh-huh. И эти эти прямыми потерпевшими являются как раз-таки создатели этого контента. Вот, поэтому, вот, напишите, какой школе больше вы себя относите к людям, которые считают, что пиратство этично, или к людям, которые считают, что пиратство не этично. А как ты считаешь, Дес?
1: Я считаю, что пиратство... Где истина. Ну, истина, как всегда, где-то посередине. Но в нашем конкретном случае, в нашей стране, в нашем обществе, пиратство ⁇ это этичная тема. Потому что, во-первых, ты вот упоминал, что за любой софт или по программу, которую ты используешь для работы, за нее uh-huh. нужно платить. Uh-huh. Но в рамках Казахстана uh-huh. э, пиратство, оно открыло uh-huh. дорогу в индустрию, в хорошему заработку многим людям. Потому что наши режиссеры, монтажеры, музыканты зачастую пользуются пиратским продуктом. Ага. Вот почему? Потому что э, как бы начальный заработок им не позволяет... покупать дорогостоящее оборудование в том числе и дорогостоящее программное обеспечение. Условно тот же ну, подписка на Adobe, сколько стоит? А, вот. Creative Cloud All Apps стоит 55 долларов в месяц. То есть, понимаешь, 55 долларов это получается сколько у нас по казахстанских тенге? Это 25 467 тенге в месяц на данный момент. И не все себе могут позволить на на начальных этапах э, своей карьеры э, в любой сфере, пусть это фотография, графический дизайн, э, режиссура, операторское искусство, либо, я не знаю, э, режиссура анимации, не все могут себе позволить ежемесячно оплачивать эти деньги. Да, э, во многом многом, э, Adobe пошло навстречу э, всем креаторам современным сделав подписочную форму и сделав такие более-менее демократичные цены. Mm-hmm. Но раньше, раньше это все стоило гораздо... Ну, 2000 долларов, да, типа. Да, гораздо больших денег. Условно, возьмем самую популярную программу для записи и сведения музыки. Это у нас получается что? Авид tools 300 долларов в год, брат. Mm, Нихила. 279 евро. Хорошо. Это 140 тысяч долларов. 140 тысяч тенге
0: в год Осуждать людей из креативных индустрий Которые занимаются пиратством
1: Да это касается не только креативной индустрии Программы, которые Условно Ну, Любая программа Необходимая для какой-либо работы И создания контента Будь то, знаешь, там, написание программ Будь то Ну, тоже Будь то создание музыки Либо съемка кино Любое программное обеспечение стоит дорого и наши ребята не имеют возможности платить за все это такие большие Хорошо, деньги. давай,
0: вот, опять грубо, профессионально оставим за скобки. Ну, нет, ты просто знаешь,
1: ты, когда говорил об этом, ты так четко и ясно э, сказал о том, что за любое э, программное обеспечение, которое вы используете для работы, нужно платить. А я говорю, что нет. Э, в зависимости от ваших э, финансовых и фи, финансовой расположенности, платить такие большие суммы, в зависимости от э, экономики вашей стране, вы имеете право э, спокойно брать из интернета крякнутые версии этих программ и пользоваться ими, чтобы зарабатывать себе на жизнь. И это будет на вашей совести, естественно, э, заплатите вы за это в будущем или нет. Как бы никто вас не обязывает и никто вас не призывает пиратить, но тем не менее, тем не менее, ребят, это нормально. Благодаря этому э, наша индустрия в принципе развивается на данный момент благодаря пиратству э, в Казахстане. Так что не стоит об этом забывать. И это неоднозначный вопрос, который имеет. Это не тот вопрос, который имеет однозначный ответ, как э, ты это вот, высказал только что.
0: Это не то чтобы. Но, но у меня позиция такая. Касательно профессионального пиратства, она немножко более жесткая. Оказательно контента. Окей. Касательно контента,
1: давай пройдемся по нашим опросам, которые мы провели в нашем Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там мы будем кидать дополнительные плюшки, дополнительный контент, рекомендации, посты и подобные опросы будем проводить, чтобы понимать, что думают наши слушатели, наши дорогие слушатели. Итак, первый э, опрос, где вы слушаете музыку. 36% э, респондентов <со- <со-> ответило, что слушает музыку в Apple Music, потом идет Spotify 27% и Яндекс.Музыка 21%. Э, но самое интересное, что 10% из 255 человек, проголосовавших... Это 25,5. Это 25,5 <со- человек <со- э, <со- не платят за музыку. Также второй опрос, который мы проводили по поводу э, фильмов и сериалов, где вы смотрите фильмы и сериалы чаще всего. 57% ответила Netflix, Кинопоиск, HD, MegaGo, Ivy и так далее, то есть пользуются э, сервис, э, стриминговым сервисом и оплачивают подписку на этих сервисах. И 53% ответила резко Баскино, киногофан сериал, то есть пользуются онлайн кинотеатрами, которые за счет просмотра рекламы предоставляют вам доступ бесплатно смотреть эти фильмы. Ну и 5% процентов от торрент. То есть 5% наших респондентов плывет по течению.
0: Заядлые пираты. Что а, это говорит? Это Музыка гов... меньше пиратится.
1: Это говорит о том, что да, музыка меньше пиратится, потому что а, а это во, во многом а, именно программы, через которые ну, сервисы стриминговые, музыкальные, вшиты в. Телефоны, э, которыми мы пользуемся, в первую mm-hmm. очередь, это Apple Music. Mm-hmm. И там довольно-таки просто э, им пользоваться, и гораздо проще проработана подписочная система. То есть, условно, э, за семейную подписку Apple Music я плачу полторы тысячи тенге в месяц. А, а стриминговые сервисы кино и сериалов, видео сервисы онлайн, кинотеатры платные, они стоят гораздо дороже. То есть мы в четвером... Ну
0: планов, да, нету таких удобных. И там мы в четвером Netflix, Netflix
1: семье платили по полторы тысячи ежемесячно. В четвером это получается, сколько? Шесть тенге. То есть один... для одного человека это было бы довольно-таки затратно. Шесть тенге платить в месяц. Да, да. Я не говорю уже о кинопоиске HD, о медиатеке, которая стоит 2850 mm-hmm. в месяц. И... По сути, доступ к платной музыке у нас проще выстроен. Да? У нас есть специальные цены для подписок, связанные с экономикой регионов, в котором Да-да-да. мы живем, адаптированные под нас. Видеосервисы, к сожалению, не обладают такими продуманными методами оплаты и адаптированными ценами под регион. Ну,
0: давай начнем с personal confessions. Я каюсь. Uh-huh. Я пользуюсь пиратским контентом, как меня рассекретил мой друг Алишер в, в коммента- комментариях ко второму посту, <laughs> да. э, цитирую «Досик», «Утрек», «Нетлик», «Спасва», «Алденда» резко вот мой властелин галец каюсь, да Тяжело быть публичными личностями Какая публичность? 200 И иметь близких друзей Которые все обо всем
1: Все о тебе знают И готовы рассекретить всю информацию о тебе
0: Вот Я пользуюсь Я вернусь Как А а, как сказать, к объяснению этой позиции. А в, в, в части музыки я вот как раз-таки... А, Алишер, который меня рассекретил, я, я, по-моему, два года или три года был в его семье. <laughs> Music. Ага. Вот Благодаря нему я стал а, частично легальным а, получателем музыкального контента. Сейчас я легально состою а, в Spotify-семье, uh-huh. которая, реально семья... Как семья? Ну, там... Получается, я в Apple Music я просто догонку в семью Алишера ходил, а в Spotify мы создали вот именно такую... Уже, вот, этот, уже легальную... осознанно решили создание семьи, да? семью, да. После
1: токсичных отношений... После
0: Нет, после того, как я на шее Алишера сидел три года. Ну, это же токсичное И шел из Apple дома, и основал свой Spotify дом с шестью мужчинами, у Шестеро друзей. Там очень удобная, Она выходит мне 7200 тенге в год. замечательно. <тинут> <тинут> 600 тенге в месяц. Очень доступно. И Spotify... пользуюсь случаем хочу прорекламировать Spotify в сравнении с Apple Music. В плане Spotify очень хорошая рекомендательная система. Apple угу. Music рекомендательная система очень хуже работает. Вот. Возвращаясь к контенту... Ну... Я считаю, что, опять же, да, как ты говорил насчет экономики, я считаю, что если если вы зарабатываете в тинге, вы живете в Казахстане, вы зарабатываете в тинге, соответственно, ваши расходы на контент тоже должны быть в тинге. То есть поддерживайте локальных исполнителей, ходите. То есть не обязательно, чтобы вы прям, прям, не знаю, даже... Я знаю, что у нас популярно, например, там тоже в комментариях, мне друзья писали, что Telegram, например, тоже как инструмент прослушивания музыки, тоже популярный ресурс, который тоже является пиратским по сути. Даже если вы в Телеграме слушаете артиста, если он дает концерты в вашем городе, сходите на эти концерты, поддержите его деньги. Но я, я я, наверное, не стану корить человека, который не платит за свою Netflix подписку и смотрит фильмы, сериалы нарезки, потому что все-таки в долларом выражении, когда ты на на контент платишь и все делаешь легально, очень-очень очень сложно с этой экономикой содержать. Во-первых. Во-вторых, сейчас вот эти войны стриминговых сервисов сделали очень неудобным вообще использование этих сервисов. То есть Я же, я вот, я, я обычно я, я обычно не, не такого, что я прям все сериалы и фильмы рассматриваю, но я стараюсь не пропускать все э, спешлы, комедийные. Но они все очень разно... В основном основная масса, конечно, на Netflix. Но есть, например, такой стриминговый сервис, как Hulu, на котором тоже-нет нет выходят хорошие комедийные сериалы, либо спешлы который в Казахстане недоступен. И есть такой сервис, как HBO Max Plus, на котором тоже очень много хорошего комедийного контента, uh-huh. который тоже недоступен. Даже если доступен, но ну, очень дорого за один спешел Ральфа Барбозы условного, да, платить сколько это?
1: 9 долларов. 9 долларов, месяц.
0: да, в месяц, вот. А вот в этом плане, кстати, очень интересно, например, отношение самых контент креитеров например, Эндрю Шульца,
1: угу.
0: который сначала должен был, он не назвал имя стримингового сервиса, с которым он договорился, но говорят, что это был Амазон. Амазон у него выкупили его спешл, он снял его. Отдал им и смонтировал, отдал. И Амазон попросил некоторые места отредактировать и убрать в силу его, как сказать, он любит такие щекотливые темы шутить. Вот, его поразили убрать, на что он сказал, что нет, я не буду убирать, лучше давайте-ка я выкуплю свой спешл обратно те деньги, которые у него были, он отдал, там еще какие-то штрафы, видимо, были. Ну, он почти все, что у него есть, отдал ради того, чтобы выкупить этот спешл. И выпустил, эм, очень сильно рискнул, он выпустил на на, на своем сайте, просто как платформа. Ты мог заплатить, по-моему, 15 долларов стоило. 15 долларов ради просмотра одного спешла. Вот он такой запустил э -э 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 услугу, держал ее две недели, потом продлил, четыре недели всего лишь держал. А потом... Я Он собрал в три раза больше денег, чем потратил угу. Хорошо заработал А потом он это все выложил на YouTube То есть он сам выложил на YouTube
1: Ну да, став, да, я, я видел Да,
0: Не став, тратил это все за, за, за платность И те люди, которые заплатили за спешл Тоже нормально к этому отнеслись то что все понимали, что он должен да, заработать а Я посмотрел на YouTube Потому что не смог Там, по-моему, из-за того, что карту надо было подбирать И мне не понравилось, что там так это, налогов очень много Uh-huh. Который я как гражданин Казахстана Я считаю, не должен был платить <laughs> Но, но но Я как своего артиста по, по, поддерживаю Я сходил на его концерт в Чикаго Я заплатил 50 долларов, по-моему, за билет Чисто, без налогов uh-huh. на, 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 на налоги еще где-то 20 долларов uh-huh. Меня бесит, что налоги отдельно платить <laughs> Вот, а-
1: НДС не, да, не включено.
0: Not вот. all-inclusive, получается. И, и вот, вот, вот такие люди, как Эндрю Шульц, они вот так относятся к ним. Да, пиратьте, только давайте вот. А, кстати, есть, например, платформа All Stand Up, Uh-huh. российская на ВК, ВК она существует, она они постят там, субтитрами, переводы разных спешлов, и, соответственно, грубо говоря, это тоже пиратская платформа. Yeah. Вот, они выложили сначала 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 с, с, с начала, <свечес> сначала планировали выложить Андрю, этот, спешл Эндрю Шульца, но а, отложили релиз после того, как им написал сам Эндрю Шульц. Да ты че? Да. Он написал и попросил, «Ребята, давайте пока вот у меня продажи идут, не выпускайте, пожалуйста». Да, базар, вот нет. они повременили. Потом, когда он уже собирался выпустить на YouTube, он, они параллельно выпустили на ВК-версию, где он с субтитрами. Вот. Поэтому, Какая замечательная история. Да, замечательная история. И взаимоотношения Эндрю Шульца со своими пользователями. То есть он тоже понимает, что пиратство, оно уместно. И там не всегда получается контент потреблять так, как там, его mm. хотят, чтобы потребляли корпорации. Вот, поэтому я еще одна статья читал, где вообще про старое пиратство, оказалось, писали. Uh-huh. Я начал читать. Но начальная фраза, она очень похожа походит и, на, и на пиратство, которое сейчас есть тоже. Там написано было, что пиратство всегда существовало в ответ на, в ответ на капитализм. Да, то есть даже старая пиратство у нас существует. То есть пиратство это не всегда плохо а в том плане, в каком его рисуют корпорации. И, и даже вот старое пиратство, если приводить, тоже... Нас, нас же любят рисовать, что пираты и, и там, плохие люди, которые там, творили беззаконие, нет. Uh-huh. Это, пиратство, это просто те люди, которые работали в, 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 в морях, вне там, патронажа определенного государства. И, например, м- Фрэнсис Дрейк. Uh-huh. Фрэнсис Дрейк в честь которого назван пролив Дрейка. В...
1: Да и в честь которого назван
0: персонаж игры Uncharted Нейтан Дрейк. Вот, вот Он-то по сути ну, в начале да, он был военным, по сути, последние дни своей жизни он провел как пират. То есть пират не в том плане, что он там грабил людей, а пират в том плане, что он отрекся от патронажа от э... королевы. Вот, но даже при этом он умудрялся делать какие-то определенные географические открытия и вкладывать в развитие человечества. Так что, возможно, есть будут и другие пираты, которые, в честь которых назовут, не знаю,
1: а В целом. В рамках нашей страны я считаю, что пиратство довольно этичное, потому что несмотря на то, что мы потребляем контент с каких-то там онлайн кинотеатров, мы, как сказать, мы не лишаем компании производителей этого контента заработка. То есть у себя в Америке, на американском рынке, они очень вот хорошо себя
0: чувствуют... На Нет,
1: они очень хорошо себя чувствуют, они зарабатывают басословные деньги за счет рекламы, которую транслируют у себя на каналах, за счет продаж лицензий на показ своего продукта и за счет тех же подписочных систем, которые... Просто очень которых очень много на американском рынке, и американцы охотно за это платят, потому что это э, цены находятся в рамках их, э, как сказать, ну, в рамках их достатка, да, они могут себе модели, это позволить. Да. Да. А у нас в Казахстане, э, так как мы не имеем доступа ко всем этим э, стриминговым сервисам, пользоваться той же резкой баскино, киногоу, ну, типа, это не совсем плохо, потому что другого выбора у тебя нет. Если, условно, мы решим посмотреть те тот же Банши и Ниширина» на Netflix или на кинопоиске, мы не сможем посмотреть. Mm-hmm. Тем более после войны сейчас э, многие, множество контента, множество фильмов и сериалов, которые присутствуют на, на кинопоиске, они исчезнут через некоторое время, потому что у них закончатся лицензии. А продлевать лицензии с Яндексом никто не собирается, естественно. И стоит хорошенько подумать над продолжением оплаты. Я вот, честно говоря, кстати, и задумался, нужно ли мне платить 2 850 в месяц за кинопоиск. Также... Не нужно. А также я считаю, что пиратство в принципе очень много благого привнесло в наши жизни за всю историю существования цифрового пиратства. У меня есть несколько поинтов. Допустим, пиратство в некотором смысле убило корпорацию IBM, но так как появились более дешевые аналоги ПК, которые они выпускали, но при этом пиратство открыло доступ многим households, то есть многим бизнесменам, предпринимателям или просто энтузиастам компьютерным того времени приобрести ПК и поставить его к себе домой. И благодаря этому, возможно, целая плеяда программистов и энтузиастов взросло за счет этого. Также пиратство запустило полномасштабное развитие игровой индустрии. Если мы говорим о старых пиксельных игровых приставках, которые выходили, типа Sega, Dendy. Dendy. Dendy На самом деле называется Nintendo (laughs) Game System. Или там тот же... Нет, Sony PlayStation еще тогда не было. Поговорим конкретно про Sega, про Atari, про Nintendo, который у нас принято назвать Dendy. За счет того, что вот эти э, картриджи на которых были записаны игры, на которые были записаны игры, они копировались mm-hmm. и взламывались. За счет этого, в принципе, и запустилось полномасштабное развитие игровой индустрии, так как те же программисты, энтузиасты либо же люди, желающие производить свои игры, получили доступ к кассетам к программному коду видеоигр. И на базе всех, всей этой информации началось развитие молодых э, геймдизайнеров-программистов. А, также пиратство помело, поменяло метод покупки и прослушивания музыки и кино. То есть вспомним историю Snapster, mm-hmm. когда... Когда Napster появился... То есть что такое Napster? Napster — это P2P-система, которая позволяла пользователям обмениваться каким-либо контентом. В первую очередь этот сервис позволял обмениваться музыкой, mp3-файлами. И люди спокойно друг другу, ну, с серверов друг друга просто скачивали музыку и спокойно ее слушали в формате mp3. И... Большинство, даже не большинство, все мейджор-лейблы выступили против подобного метода распространения, назвав это пиратством, назвав это нелегальной дистрибуцией музыки. Они почувствовали, что теряют контроль над индустрией. Они привыкли к стандартным, базовым, архаичным методам дистрибуции, типа кассет, типа виниловых дисков типа CD-дисков, где они могли спокойно контролировать и считать деньги, контролировать рынок, по сути, они могли спокойно контролировать рынок за счет физических носителей и контролировать, кто имеет доступ к информации о продажах и заработках этих физических носителей. И когда Napster решили все-таки продавать музыку у себя на сервисе, они опять, мейджор лейблы, опять же выступили против, так как э, они не хотели, чтобы артисты, которые как раз-таки производят, пишут эту музыку. Да, они не
0: имели прямой доступ к Да,
1: они не хотели, чтобы эти артисты видели, сколько они продали музыки и сколько они заработали. Потому что э, в, в некоторое время назад артисты не являлись э, такой важной, частью индустрии да, цепочки ценности да и major label, и радиостанции полностью контролировали что мы слушаем и кого мы слушаем
0: Фух. вот вообще напстер можно же назвать основой бизнес-модели для spotify apple music и да, netflix да конечно как, как, конечно как в частности уже джастин такер Подкаст, который мы прочитали.
1: Да. Потому что у него
0: есть скрипт подкаста, я прочитал, я не слушал.
1: Да-да-да, то же самое. И э, благодаря Napster, по сути, появился iTunes, который позволял за 10 долларов покупать альбом и за 1 mm-hmm. доллар покупать трек. Mm-hmm. Я, кстати, э, горжусь тем, что... Молодец, э, э, Горжусь тем, что купил в свое время, в 2013 или 2014 году, альбом... Кенри uh, Каламара на iTunes. И он до сих пор лежит у меня на аккаунте, он никуда не денется никогда. Это очень прикольно.
0: Кенри Каламар выражает глубочайшие благодарности.
1: Да, и в принципе, знаешь, мне казалось логичным, что раз уж я купил музыку и когда появилась подписка Apple Music, мне показалось логичным, что я буду ее оплачивать и получать доступ ко всей базе музыкальной от Apple. Также можно сказать, что пиратство поменяло метод покупки и, прослушив- и просмотра кино, <губ Lynch> а, так как э- все вот эти онлайн-кинотеатры, они появились задолго до того, как э- тот же Netflix запустил свой, э- свой сайт. Ну, в принципе, э- 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 это все, что я хотел сказать, и мн- можно бесконечно говорить о том, сколько, чего, сколько благих вещей привнесло пиратство в наши жизни. Потому что, по сути своей, если какой-то контент, либо продукт начинает пиратиться, это говорит о том, что у пользователей поменялись, как это называется, у пользователей поменялась перспектив о том, как они должны потреблять этот контент. Это говорит о том, что сам рынок начал меняться. И вот этим вот корпорациям, мейджор-лейблам, которые владеют правами на этот контент, нужно хорошенько подумать, что, может быть, Ну, им лучше адаптироваться под
0: новые веяния рынка. Здесь можно привести пример из истоков, вернуться к истокам и вспомнить о порной индустрии. Которая, кстати, не стала воевать с пиратами Хоть является там одной из первой индустрий, в которой пиратство было затронто Они же пошли, сказать, навстречу Но вот все тюбы, хабы и другие сайты, которые в Казахстане недоступны Где вот этот контент выкладывается они не пиратские, ими владеют те же студии, которые выпускают... Ну, uh... Одна или
1: две компании владеют всеми вот этими X... сайтами
0: XCOM, немцы, немец там. XCOM,
1: XCOM это видеоигра про инопланетян. Да. Название компании, что-то
0: X, что-то такое.
1: Нет, там что-то типа Feeling Good Company, что-то такое вообще не связанное спорно никак.
0: Да, и просто загуглим. Ну, там немец, короче. Ну, идея в том, что порноиндустрия, она, она не стала там бороться, биться, запрещать что-то. Она, наоборот, просто там переняла эту бизнес-модель, поняла, что MindGeek люди хотят. называется. И, а, да, MindGeek. И дала, дала людям доступ к такой ограниченной библиотеке которые угу. не могут получать доступ бесплатно, но при этом все эти сайты, они служат как вершина воронки для начала да, пути, да. для того, чтобы люди переходили и становились ну, полноценными как клиентами порноиндустрии, угу. подписчиками, не знаю, как это, как, какие там а, платные модели действуют, потому что я заядлый пират.
1: Да. Также в чем вообще, в принципе, плюсы платить за контент, который ты потребляешь? Почему лучше посмотреть те же во все тяжкие, лучше звоните соло на Нетфликсе, нежели на каком-то сайте онлайн-кинотеатре типа фан-сериалс. Потому что э, на Нетфликсе конкретно эти сериалы доступны в 4К Ultra HD, то есть наивысшее качество, которое можете себе позволить э, сериал на данный момент. И Также там присутствуют дорожки для 5.1 Dolby Digital, то есть если вы владеете 5-6 колонками, вы можете расставить их вокруг себя и получать удовольствие, превратив весь просмотр там просмотр домашнего кинотеатра. И это касается не только Netflix, но и Других американских э, стриминговых сервисов типа HBO Max, типа Disney Plus, типа Hulu Hulu, э, Apple TV, TV и так далее и тому подобное. В этом основной плюс э, пользоваться
0: пользоваться, ну, платить за подписку. На на стриминг сервис еще и широкий набор озвучек и субтитров.
1: Да, то есть это простота. Ты платишь 9 долларов не только за то, что ты получаешь к огромной библиотеке контента, но еще и за разные способы потребления этого контента. Ты можешь на, в разном качестве смотреть, ты можешь на любом устройстве, на одном устройстве остановить просмотр, на другом продолжить. Ты можешь выбрать озвучку, которая тебе по душе, просто нажав пару клавиш. А если мы говорим о том что ну об аналоги это скачивать э, фильмы сторон трекеров чем я естественно занимаюсь зачастую э, в хорошем качестве с несколькими дорожками и так далее то мне нужно сделать больше действий для того чтобы этот фильм посмотреть нежели Подумайте, просто назвать.
0: стоит ли ваше время
1: того и если у, среди наших слушателей находятся ребята которые хотели бы полностью оплачивать каждый продукт, каждый контент, который они потребляют, и иметь доступ к американским стриминговым сервисам, я советую вам ознакомиться с такой темой, как Smart DNS, что является аналогом VPN. По сути, Smart DNS и VPN занимаются одним и тем же. Они как это называется, меняют ваш реальный IP-адрес. То есть для серверов компании, uh-huh. допустим, того же Netflix, ты, uh-huh. пользуясь Smart DNS и VPN, можешь uh-huh. находиться в Германии, uh-huh. можешь находиться в Аргентине, в uh-huh. США, без uh-huh. разницы. Uh-huh. И разница между Smart DNS и VPN тем, что они... Smart DNS, он меняет именно заголовок, uh-huh. то есть именно геолокацию uh-huh. твоего IP-адреса. Uh-huh. А в остальном они не проводят данные твои и данные Netflix uh-huh. через свои сервера uh-huh. Smart DNS. Просто условно ты шапку на своей голове поменял и смотришь uh-huh. кино. И если вам реально интересно, и вы имеете возможность платить условно 50 долларов в месяц за uh-huh. все стриминговые сервисы, которые доступны на рынке Америки, если вам интересен Smart DNS, и если вам хочется, если у вас есть возможность оплачивать условно 50 долларов ежемесячно за все стриминговые сервисы, доступные в Америке, на американском рынке, присмотритесь к Control D, да. это не является рекламой, да. это просто удобный сервис. Но лучше
0: выбирать локацию Германии, потому что там библиотека Netflix побольше.
1: Да. Сервисом control d загуглите, посмотрите, у них очень доступные цены. И вы сможете, находясь в Казахстане, в оригинальном нативном 4К смотреть тот же Мандалорец на Disney. Это информация. То есть, получается, для тех...
0: когда я использую control d я плачу за. Да, да, TV? естественно. Естественно, Просто ты платишь. У меня есть доступ к сайту этому.
1: Да. Также Существует множество сайтов, которые продают э, подписки. А сколько стоит аккаунты с подписками? D. 4 доллара в месяц или 40 долларов в год. Mm-hmm. Также mm-hmm. существуют э, веб-сайты, на которых продаются аккаунты с уже годовыми, полугодовыми подписками, yeah. которые ты, ты, опять же, можешь выкупить тот же самый, там, платиру, наверное, yeah. э, купить аккаунт для HBO Max полугодовой, заплатить за него гораздо меньшие деньги нежели за Ну, Вообще вот эта
0: эта платформа, она частично решает ту проблему, которую, собственно, сами издатели создают, потому что ну, издатели не сильно парятся, чтобы сделать свой контент доступным для людей вне Европы и Северной Америки.
1: Они не сильно парятся, потому что э, это... Если, находясь в Америке, ты хочешь, чтобы твой контент смотрели в том же Казахстане, тебе нужно пройти просто огромную э, вереницу бюрократических мер, и лицензий. То есть э, у тебя должна быть... Либо ты сам должен присутствовать на этом рынке, либо твоя... Партнер должен быть, Либо у тебя должен быть партнер, который будет за тебя зарабатывать эти деньги и часть этих денег отправлять в Америку. Им это не интересно, им это не нужно. Ну, Они прекрасно себя чувствуют в Америке. Тогда
0: пусть тогда прекрасно чувствуют, когда я пирачу их контент. Да, они
1: не парятся, я думаю. Почему вот сейчас борьба с пиратством э, вообще в целом не является какой-то там основной темой, когда мы говорим о медиаконтенте, видеоиграх? Потому что компании осознали, что они, в принципе, не сильно много-то и денег теряют глобально и в долгосрочке. Э, И решили просто не заниматься этим, и просто базовые методы борьбы борьбы, оставили. оставили. То есть это упоминания в Google uh-huh. э, сайтов, где присутствует пиратский контент, его убирают Google сам автоматически.
0: Uh-huh.
1: Это какие-то э, базовые методы борьбы с видеоигровым пиратством, uh-huh. типа серийных кодов. Uh-huh. Либо в любом даже если говорить про видеоигры, мы перестали покупать диски, uh-huh. э, чтобы эти игры устанавливали себе uh-huh. на компьютер. У нас есть Steam, у нас есть EGS, uh-huh. у нас есть... Э, Ну, короче, множество магазинов лаунчеров, которые позволяют нам купить
0: э и установить себе на компьютер любую игру. Рядом с домом было место, которое вся работа, которая была в том, что они давали в прокат диски с играми. Ты брал на прокат на один день игру в FIFA. Установил FIFA у себя, обратно сдавал, и все, у тебя есть FIFA на компьютере. Ну да, чаще всего эти диски, они были уже пиратские. Да-да-да, они там просто где-то был этот... Знаешь, вот эти болванки-диски с рандомными рисунками, на которые фломастером было написано FIFA. Или в этом, а мы же недавно проходили мимо... На пересечении улиц э, Айтиева и ITKB угу. а, был э, небольшой рынок. Это в городе Тарас. Городе Тарас мишу, да, да. В городе Тарас был небольшой рынок, на котором продавалось, что а, продавались бигмаки, <laughs> гиро, как ги гай- гайро.
1: Да. Гайро,
0: гиро. Ры- Сувлаки. Типичный, типичный рынок внутри. Ну, и, короче, ну, это... на входе в рынок был этот. Э- мужичок, который продавал эти диски, а не диски, кассеты да, для да, Магнитол, на которых вот эти пиратские ММА-шапы. Это, это первая версия вот этих Spotify-плейлистов, наверное, который угу, выкупал... За сколько? Я не помню, сколько мы тут платили, но благодаря этим кассетам я познал, у меня сформировался вот музыкальный вкус, который у меня есть сейчас. Вот. Да, и чтобы
1: закончить пиратство, Как и несет вред, так и несет пользу на самом деле. И все зависит от контекста, в котором вы находитесь. Контекст всему голова – это база, я считаю. И у вас не получится пиратить условно в той же Америке, но пока вы находитесь в Казахстане имеете возможность беспроблемно потреблять любой контент по вашему желанию, пользуйтесь этим, потому что это ваше благо. как вы находитесь в Казахстане, (смех) как бы это хуево не звучало. А если говорить про игры, то там более, как сказать, индустрия сама только-только растет, и то, что игру пиратят, это имеет гораздо больший вред компаниям-разработчикам, нежели если мы говорим про кинопродюсерские компании то игры лучше все-таки покупать, нежели качать их Но, опять же, все зависит от ваших возможностей. Э-э- как там было, покупать игры и контент или не покупать, решать вам самим. Управляйте своей жизнью сами, ребята. Мы лишь поделились с вами небольшой исторической справкой, поделились своим мнением и поделились тем, как мы сами потребляем контент.
0: У меня есть идея, не идея, одно высказывание, которое, мне кажется, хорошим эпилогом зайдет. Из рубрики «Философия и скворы». Представь, что ты первый пекарь, который изобрел рецепт, сам первый рецепт, первую технику, методологию для того, чтобы зерно превращать в муку, из этой муки печь хлеб. И ты продаешь этот хлеб э, всем, у кого есть деньги, для того, чтобы заработать на на свои идеи э, и на своих умениях. В один день приходит Иисус, берет кусочек твоего хлеба и создает столько копий твоего хлеба, сколько нужно, чтобы прокормить всех голодающих людей. Поступил ли Иисус этично? Это Шоуден друзья.
1: С вами были Шоуден Боинда. Еженедельный подкаст о поп-культуре и медиа. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Не забывайте, в первую очередь, подписываться на наш телеграм-канал, где мы быстрее всего публикуем новости о новых выпусках и, скорее всего, быстрее всего начнем его вести, как наберем 250 подписчиков. Рассказывайте своим мамам, папам,
0: сестрам, тётям,
1: братьям, дядям,
0: не другим. Куда ларга? Давайте наблюдать за
1: всем шоу, которое происходит вокруг нас вместе, и давайте делать это шоу лучше
0: с каждым разом. Если вы если вы слушаете нас в автобусе, просто поделитесь одним наушником с человеком, который стоит рядом с вами.
1: Пошел он в BMW-стар. Салон, да.
0: Салон, да. Бай-бай.